0: Als die Stange seinen Schädel durchbohrt hatte, stand er auf. Von Philipp Kassier Vielleicht klingt es zynisch, zu sagen, dass kaum ein Kopf je die Wissenschaft so viel weitergebracht hat. Aber den Tatsachen entspricht es durchaus, an kaum einem Körperteil konnte die Medizin je so viel ablesen wie an Phineas Gages Haupt. Man darf sagen, dass der Preis für den Besitzer des Kopfes recht hoch war. Für die Erkenntnisse musste er einen Unfall überleben, bei dem er sich mit einer Eisenstange im Durchmesser von 3,2 cm den Schädel durchbohrt hatte. Als Farmer aus New Hampshire gehörte Gage zu der Pioniergeneration, die die Vereinigten Staaten zivilisatorisch urbar machten. Er verdingte sich zum Eisenbahnbau, wo er am 13. September 1848 mit seinem Arbeitertrupp den Weg durch schweres Gestein sprengen sollte. Das System war er schlicht, die Männer bohrten Löcher in die Felsen, taten Schießpulver und Sand hinein, stopften die Schichten mit einem Eisenrohr. Dann legten sie den Zünder. Doch der 25-Jährige war an diesem Tag nicht richtig bei der Sache. Er vergaß, den Sand zum Pulver zu tun, und als die Stange am Gestein rieb, entzündete sich der Sprengstoff. Das Eisenteil in seiner Hand war einen Meter lang und rund 6 Kilo schwer, das spitze Ende der Stange bohrte sich in das Fleisch unterhalb des linken Wangenknochens und trat an der Schädeldecke wieder aus. Ein glatter Durchschuss von derartiger Gewalt, dass die Stange erst 20 Meter hinter Gage wieder landete. Die Männer, die ihn danach umringten, waren schwer verblüfft, Gage kam auf die Beine und sprach, obwohl der Arzt seinen Zeigefinger in seinen Kopf stecken konnte. Zwei Monate später, obwohl auf dem linken Auge blind, arbeitete er wieder, konnte sauber mit Werkzeugen umgehen, sogar seine Erinnerung funktionierte noch. Charakterlich allerdings hat er sich sehr verändert. Vor dem Unfall beschreiben ihn seine Kollegen als er stillen Zeitgenossen, der sich durch besondere Pünktlichkeit und absolute Verlässlichkeit ausgezeichnet hatte. Das stellt sich nun ganz anders dar, Gage flucht bei der Arbeit, neigt zu cholerischen Ausbrüchen und seine Konstanz hat ebenfalls deutlich gelitten. Es erstaunt nicht, dass sich die Presse auf diese Sensation stürzte. Gage wurde auf Medizinerkongressen herumgereicht und flüchtete schließlich vor der Publicity in den Süden, wo er mit 1860 mit 36 Jahren nach einem epileptischen Anfall starb. Doch das war erst der Anfang seines Daseins als Forschungsobjekt. 1866 ließ sein ehemaliger Arzt John Harlow den Leichnam exhumieren. Für ihn war der Kopf das perfekte Stück, um herauszufinden, ob Charaktereigenschaften oder moralische Vorstellungen im Gehirn feste Plätze haben. Harlow und seine Kollegen kamen zu dem Ergebnis, die Eisenstange habe Teile des linken frontalen Hirnlappens zerstört. Deshalb seien seine analytische Auffassungsgabe und Sprachfähigkeit, die sie der rechten Hirnhälfte zuwiesen, weitgehend intakt geblieben, die emotionale Struktur habe gelitten, weil sie links zu lokalisieren sei. Knapp 130 Jahre später versuchte 1994 ein amerikanisches Forscherteam zu zeigen, auch Gages rechter Frontallappen wurde getroffen. Dafür verwendeten die Wissenschaftler erstmals ein dreidimensionales Modell von Gages Schädel. 2012 kam dann nach einer Computersimulation heraus, dass der rechte Frontallappen nicht getroffen wurde, neuronale Verknüpfungen allerdings waren trotzdem beschädigt worden. Auch dies könnte die extreme Verhaltensänderungen des Unfallopfers herbeigeführt haben. Unberührt von diesen wissenschaftlichen Einsichten bleibt das Wunder, dass ein Mensch es überleben kann, wenn eine Eisenstange ihm das Hirn durchbohrt. Den Namen Phineas Gage hat dieses Mirakel unsterblich gemacht. Dieser Artikel wurde erstmals im September 2021 veröffentlicht.